0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden Um 15 Uhr mit Tarek Jusbaschi. In Deutschland sind die Reaktionen auf die EU-Asylreform überwiegend positiv. Bundeskanzler Scholz spricht von einem wichtigen Beschluss und einer Entlastung deutscher Kommunen. Aus Berlin Dietrich Karl Meurer.
1: Seine Parteikollegin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ist davon überzeugt, durch die Reform könnten humanitäre Standards geschützt und irreguläre Migration begrenzt werden. Asylbewerber sollen künftig an den Außengrenzen der EU registriert werden. Wer nur geringe Bleibechancen hat, muss gleich dort ein Asylverfahren durchlaufen und wird im Falle einer Ablehnung von dort wieder abgeschoben. Deutschland scheiterte mit der Forderung, Familien mit Kindern von solchen Grenzverfahren auszunehmen. Das hatten insbesondere die Grünen gefordert. Scharfe Kritik kommt dagegen von der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl. Mit der Reform manifestiere sich ein Abbau der Menschenrechte beim Flüchtlingsschutz.
0: Auch in Deutschland sollen Abschiebungen künftig schneller gehen. Die Fraktionen der Ampelparteien haben sich jetzt auf Gesetzesänderungen in der Migrationspolitik und das genaue Verfahren geeinigt. Der Bundestag soll im Januar darüber abstimmen. Aus Berlin Jim Bob Nixas.
2: Umstritten war unter anderem, ob die Behörden auch ganze Gemeinschaftsunterkünfte nach einzelnen Personen durchsuchen dürfen. Das soll nun möglich sein. Zudem sollen Menschen vor ihrer Abschiebung bis zu 28 Tage lang festgehalten werden dürfen. Bisher sind es nur zehn Tage. Neben Abschiebungen sollen allerdings auch Einbürgerungen erleichtert werden, künftig schon nach fünf statt wie bisher acht Jahren. Allerdings nur für Migranten, die auch für ihren Lebensunterhalt in Deutschland aufkommen können. Die Grünen und Teile der SPD-Fraktion haben sich für Ausnahmen eingesetzt, für Menschen mit Behinderung oder in anderen Härtefällen.
0: Das Bundeskabinett hat unter anderem über den Haushaltskompromiss, den die Spitzen der Ampelkoalition beschlossen haben, gesprochen. Die Einigung wurde den Ministerinnen und Ministern in der heutigen Sitzung formal vorgelegt. Einzelne Gesetzentwürfe seien aber noch nicht beschlossen, sagte Regierungssprecher Hebestreit. Noch immer sind einige Sparmaßnahmen umstritten. In den vergangenen Tagen hatten unter anderem das geplante Ende von Subventionen für die Landwirtschaft für Proteste gesorgt. Im Nahen Osten werden die Verhandlungen über eine erneute Feuerpause offenbar konkreter. Medienberichten zufolge hat die israelische Seite eine einwöchige Waffenruhe angeboten. Dafür sollen etwa 40 Geiseln freigelassen werden. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
3: Die Hamas fordert zusätzlich die Freilassung von hochrangigen palästinensischen Häftlingen in israelischen Gefängnissen. Ende November waren insgesamt 105 Geiseln freigekommen im Tausch gegen 240 palästinensische Häftlinge. Mehr als 100 Geiseln sollen sich noch im Gazastreifen befinden. Dazu kommen möglicherweise die Leichen von mehr als 20, die die Geiselhaft nicht überlebt haben und beispielsweise infolge israelischer Luftangriffe ums Leben gekommen sind. Im Gazastreifen wird nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober derweil weiter heftig gekämpft. Die Lage der zivilen die Bevölkerung wird von den Vereinten Nationen weiter als katastrophal beschrieben.
0: Wegen manipulierter Abgaswerte muss Mercedes-Benz einen weiteren Rückruf starten. Das hat das Kraftfahrtbundesamt angeordnet. Betroffen sind Dieselmodelle mit der Schadstoffklasse Euro 5 und Euro 6 B. Grund ist eine unzulässige Abschaltfunktion bei der Abgasreinigung. Nach Angaben von Mercedes-Benz müssen mindestens 100.000 Autos für ein Software-Update in die Werkstatt. Kundinnen und Kunden sollen von Mercedes informiert werden. Die neue proeuropäische Regierung in Polen hat die Führung der staatlichen Medien ausgetauscht. Das Parlament hatte beschlossen, damit die verfassungsmäßige Unabhängigkeit von Radio, Fernsehen und einer Nachrichtenagentur wiederherzustellen, die unter Einfluss der Vorgängerregierung gestanden hatten. Aus Warschau Martin
4: Adam. Der Großteil der Abgeordneten der bisherigen Regierungspartei PiS hatte an der Abstimmung nicht teilgenommen und stattdessen die Warschauer Zentrale von TVP besetzt. Zum Schutz der freien Medien, wie es hieß. Auch weiterhin befinden sich PiS-Vertreter im Gebäude und blockieren den Zugang. Inzwischen ist das Nachrichtenprogramm TVP Info abgeschaltet worden. Bei TVP 1, dem Hauptprogramm, fallen seit der Mittagsausgabe die Nachrichten aus. Für die nationalkonservative Peace partei die Polen in den vergangenen acht Jahren regiert hat, ist vor allem TVP
3: ein zentrales Instrument zum Machterhalt gewesen.
2: Das waren die Nachrichten.